0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao programa UPE Negócios, terceiro bloco do seu programa UPE Negócios. E agora temos um ilustre convidado receber aqui ele, que é o maior livreiro de livros raros e esgotados no Brasil, livros de direito e outras áreas também, está passando por Recife, o Goiano, que é uma lenda nesse segmento no setor de direito, conhecido por vários juristas, e nos dá hoje a grande oportunidade de conviver com ele, conversar um pouco sobre a importância do livro e sobre o trabalho que ele vem fazendo aí, e novos projetos que ele está aí tocando para 2019, em breve. Vamos também trazer aqui na Rádio Web P. as novidades dele. Eu recebo com muito prazer Samuel Soares. Boa tarde, um prazer, Samuel.
2: O prazer é todo meu, é me, me dá muita alegria estar aqui em Recife e compartilhar com os ouvintes um pouco da minha experiência do dia a dia com o livro. Eu comecei com o livro ainda criança, aprendi a gostar de livros colecionando os mini-evangelhos uhum. É, que eu recebia nas escolas dominicais ah, da Assembleia muito bem, de Deus muito bem. <risos> então eu comecei a colecionar aqueles pequenos evangelhos e isso foi me aproximando do livro e me dando muita alegria de lidar com o livro
1: Perfeito uma história fantástica, não pode ser melhor do que esse início, né? mesmo porque a gente estava falando com você agora, uma coisa que eu achei muito bacana né? É, eu acho que Toda pessoa né, que se entenda por gente nesse mundo tecnológico, eu sempre costumo dizer que tecnologia é muito importante, mas ela pode ser um engodo, ela pode ser uma faca de dois gumes muito perigosa. Se a gente se apoia apenas no mundo virtual, você pode ter problema. Eu, como professor, eu sempre indico aos meus alunos, no primeiro dia de aula, eu pergunto assim... O que você quer seguir na sua vida? Seja qualquer profissão que você vai fazer. Você quer ser um profissional medíocre ou quer se destacar entre os demais? As pessoas realmente querem se destacar. Digo, Olha, então a primeira coisa é se apegue aos livros né? e tenha sua biblioteca pessoal. Uma pessoa sem qualquer área, é, direito, administração, engenharia, sem biblioteca pessoal é, assim para mim, um profissional que fica perdendo muito. E a gente falava sobre isso, você falou que montou muitas bibliotecas ao nível do Brasil. Fala um pouquinho sobre esse trabalho e a gente falou sobre a Bíblia, né? que é um começo muito interessante para ser uma biblioteca, e já se começa com 66 livros, não é o que você falou?
2: Exatamente. Quer dizer, não há uma maneira de você iniciar uma biblioteca de valor inestimável. A Bíblia é, sem dúvida, já uma mini biblioteca é à disposição uhum. do usuário, do Perfeito. leitor. Uhum. Começando com a Bíblia, ele já passa, já ultrapassa o limite do... do dos poucos livros que alguém pode começar a adquirir para formar a biblioteca. Perfeitamente. Então ele já sai na frente. Uhum. Já sai com 66 livros, né? Mas eu, desde criança, eu trabalho, estou com um livro, sempre coloquei que o livro é o melhor amigo.
1: Não tenho a menor dúvida.
2: É aquele que, em silêncio, nos ensina tudo.
1: Tudo, Por
2: melhor certeza. que seja o professor, uhum. ele jamais conseguirá transmitir ao seu pupilo, ao seu aluno todo o seu conhecimento,
0: Verdade. até
2: porque ele quer fazer, ter um pouco de reserva, porque se o aluno for muito esperto, vai questioná-lo de coisas que ele não está preparado para responder e Perfeito. complica a vida do professor. Verdade. E o livro, ele não se nega Perfeito. a dar tudo aquilo que Perfeito. alguém é, 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 se posicionou no sentido de oferecer em extensão de conteúdo mais profundo. Perfeito. Uhum. Samuel, então, eu, eu posso dizer que
1: o próximo diferencia se diferencia dos demais hoje, ele tem acesso a livros e a livros raros. Fala um pouquinho sobre esses livros raros, né? A gente tem perdido muito com a tecnologia, né? A acesso a esses livros. As bibliotecas hoje são escassas, elas faltam muitos exemplares. Fala para a gente aí desse trabalho e do que você vem fazendo ao longo desses anos né, para dar acesso às pessoas a esses livros de base que muitos profissionais se valem dele para falarem coisas que foram escritas há 200, 100 anos atrás, como se fossem novas. Fala um pouquinho desse claro, trabalho. Só, de só,
0: só interrompendo um pouquinho, Sr. Samuel, é, a, a intenção de trazê-lo aqui hoje é justamente essa. Você tocou uhum. no ponto fundamental. Eu quero chamar a atenção para os ouvintes que são juízes, desembargadores, Perfeito. professores, estudantes uhum. de direito, que você está ouvindo a pessoa que realmente fez parte da história jurídica do país. Exato. Só que como, é, só quem tem acesso aqui é a de melhor, são as bancas de advocacias mais preparadas. Verdade, Roberto. É. Ele realmente foi e, e, e navegou e, e, e andou nesse meio dos Perfeito. mais privilegiados. Uhum. E qual que é a nossa ideia aqui agora? Nossa ideia é torná-lo mais acessível. Perfeito. Ao, ao seu, ao seu, a sua biblioteca particular, o uh -huh, Samuel uh -huh. tem mais de 80 mil livros.
1: E livros raros, e livros né? Raros livros raros, A gente está falando, o Samuel falou há um poucos instantes atrás que tem conhecimentos que foram escritos em 1800 e que hoje estão perdidos e que um profissional na área do direito pode lançar mão e ter aí uma vantagem competitiva e profissional muito Sim, grande, não é verdade? E,
0: e não só do direito, Flávio, ele, ele tem e também outras obras áreas, nacionais né? e estrangeiras. Sobre e a história do Brasil. Então, né? Sobre... Ele tem uma estrutura preparada de, de reprodução, Perfeito. ele pode reproduzir esse livro. Então eu vou deixar ele falar, uhum. porque ele é o nosso convidado. Mas a ideia é essa, pessoal, Perfeito. é que Perfeito. esse trabalho agora vai ser o início, nós vamos começar também a divulgar no YouTube, uhum. tudo uhum. Uhum. que ele tem e eu estou convencendo o seu Samuel a apresentar e abrir o seu arquivo o seu histórico. Isso é fantástico, tá fantástico fantástico. Vamos lá.
1: Samuel
2: Olha, o, a verdade é o seguinte, o conhecimento uhum. ele não nasceu no ano 2000 Verdade Quem não conhece o passado não está preparado para, para o, presente, o presente nem sequer nem para o futuro, sequer né? preparado para o futuro porque tudo tem um início e tem uma base. Qualquer conhecimento que se busque, a não ser na área da tecnologia, mas na área do, 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 do pensar,
1: uhum.
2: tudo que você imaginar, querer desenvolver hoje, você vai ficar surpreso, porque você vai verificar que pessoas já trataram desse mesmo interesse Isso. há 100 anos atrás, atrás. 150 anos atrás, e que chegaram a um limite de, de, de conhecimento que hoje não chegaríamos lá. Não chegaríamos, lá.
1: exatamente. Eu vou é.
2: dar um exemplo disso. Em matéria de retroatividade das leis, uhum. do direito intertemporal, Perfeito. há um autor chamado Francisco Gaba, um italiano, Perfeito. que produziu em 1812 da irretroatividade das leis, que ainda hoje tudo que se escreve no mundo a fonte principal é, é, é esta obra, do é um Gaba, tratado né? em quatro volumes, Perfeito. que ninguém consegue alcançar além daquilo que ele produziu Nossa. e que todos os autores no mundo inteiro que continuam escrevendo acerca dessa temática, tem como base esta obra, o Tratado da Retroatividade das Leis do Gaba.
1: Perfeito.
2: É a mesma coisa que os professores de Direito Civil todos os dias... Na sala de aula falam é, de Ehring, é, é, falam é, do, dos autores alemães e que continuam sendo a base do conhecimento das teorias jurídicas do direito civil, continua vindo de lá.
1: Perfeito, perfeito. É a fonte, aquela base a qual você se referia durante toda a conversa que a gente teve aqui nos bastidores antes né, do programa, né? Exato. E, e uma coisa importante, é, Samuel, eu estava fazendo um paralelo com o que a gente falava, é como se fosse trazer para psicologia, né? pensar no mundo do psicólogo sem Freud. Né? Por mais que o tempo passe, os grandes pensadores, esses grandes gêneros Ele do direito.
2: Continua sendo a origem né? das, das, dos grandes temas, da teoria, das teorias que ainda hoje é, cons, conseguem afirmar. O, o princípio perfeito. desses conhecimentos.
1: O Gaba é, pensou isso, viveu a vida inteira pensando aquele aquele conhecimento, um gênio, né, para a época e desenvolveu um pensamento, como você bem disse, que hoje talvez não tenha nem tempo, dada essa pressa, essa velocidade que se vive no mundo moderno, de termos pensadores a esse ponto e a gente pode aproveitar esse conhecimento que já foi construído até o seu ápice, até o seu limite, né, do do, do saber. Não há nessa nada área.
2: mais a, a, a se discutir perfeito acerca perfeito. dessa dessa temática, né. E muitos outros autores e extraordinários, se fala. Por exemplo, tem um nordestino aqui, Pontes de Miranda, né? Perfeito. que é autor ah, das Alagoas, e que encantou o mundo com as suas teorias e com seu conhecimento. E aqui mesmo, em Pernambuco, quantos nomes da, saídos da escola do Recife, como Aníbal Bruno, Perfeito. que foi um dos grandes juristas desse país um homem com conhecimento eclético né, na área do direito penal, na área da medicina na área da filosofia ah? é, foi professor de medicina legal na, na Universidade do Recife uhum. foi doutor em, em, em odontologia porque ele fez questão de de, de criar uma tese Perfeito. em cima da da, da, da prova do da né? direito penal da arcada alimentar uhum mesmo como médico, resolveu fazer medicina, já era doutor em filosofia, Nossa, era doutor menina. em letra, foi professor, tem muitos livros do ensino médio e do, uhum. e, e do ensino básico da língua portuguesa era um homem de cultura eclética Perfeito. Né? infelizmente uhum. o nome de Aníbal Bruno é até para muitos pernambucanos é e alagoas brasileiros hoje um nome desconhecido
1: Exatamente, Exatamente. um homem que dominou
2: é. de, de maneira ampla né? o conhecimento em Perfeito. várias áreas
1: Perfeito, muito bem lembrado nós, nós podemos perceber
0: ah. com a história do Samuel uhum.
2: que ele, ele buscou conhecimento
0: nas melhores fontes verdade ele frequentou e frequenta até hoje as melhores rodas de intelectuais do Brasil do Brasil uhum. não uhum. só do direito mas em filosofia sociologia né então ele consegue é, mensurar a importância de um livro não hum, é qualquer livro certeza. não é porque ele é velho que é um livro bom claro então, o São Samuel ele tem ele a, tem um acervo a, de obras realmente a, a que faz a diferença a né? vida ensinou e ele consegue perceber a importância de um livro então, vamos deixar depois o endereço Perfeito. do site, porque, às vezes, as bibliotecárias, Flávio, nas, nas, nas próprias faculdades de Direito, elas não conseguem orientar o estudante. O professor de Direito, hoje em dia, não consegue orientar o estudante qual é o livro que ele deve pesquisar, tal pesqu fazer tal pesquisa. Então, se tiverem alguma dúvida, se quiserem a participação, o Samuel, ele, ele hoje, ele, ele dedica o tempo a a ajudar e até mesmo a dar esse, essa, essa orientação, a, orientação né? ao profissional do direito moderno porque a gente sabe que o pessoal o, o, os profissionais de direito moderno hoje não tem essa base intelectual e aprofundada do conhecimento jurídico
1: então já vamos é. deixar o endereço aqui da, da do site www.intelectuslivraria.com.br só um detalhe intelectus vai escrever intelectus com dois l's e c T.U.S. no final. Então, www.intelectuslivraria.com.br Você tem acesso a um trabalho maravilhoso, um acervo que eu estou vendo aqui. Você fica fascinado com a qualidade. Fala um pouquinho dessa qualidade, desse parque né, que você tem, dessa, dessa capacidade de, de reprodução desse material. Isso é um trabalho artesanal e difícil, mas você consegue fazer uma coisa assim de com uma qualidade espantosa. Eu estou aqui fascinado. Como é que é esse trabalho? Fala um pouquinho dessa sua... Parte estrutural, Samuel, por favor.
2: Ora, o livro é o foco dessa nossa, desse nosso bate-papo. Perfeito. O livro tem um papel a cumprir. E este papel é ser lido. O livro que não é lido não cumpre o seu papel. Verdade. Infelizmente, as bibliotecárias, as bibliotecas coloca o um livro antigo, o um livro que chamado de velho, como uma figura em segundo momento. Perfeita. Porque quando você tem um, um acervo raro e pega o livro e deixa apenas para enfeitar a estante, uhum. que não pode ser tocado, não pode ser livro, não tem o livro deixa de né? cumprir o seu papel. seu papel. Perfeitamente. Então você chega na, na, nas universidades... Os melhores livros, dado às vezes o seu estado físico e que foi, foi descuidado não manter esse livro Isso. em condições de ser uhum. lido, é colocado apenas para compor o acervo e nunca para ser lido. Então não faz sentido.
1: É decorativo, né? É
2: decorativo. Perfeito. O livro, para cumprir o seu papel, ele tem que ser lido.
1: lido manuseado. Então o
2: que é que eu faço?
1: Uhum.
2: Aquele livro que eventualmente eu só tenha um exemplar... Perfeito. Perfeito eu faço uma réplica desse perfeito. livro, Escaneio do Tratamento de Imagem uhum. e aquele a pessoa que tem dificuldade é, alérgica com qualquer coisa que não pode lidar com papel antigo, perfeito, chegou, perfeito. tem a oportunidade de ter um livro zero quilômetro, que bacana. encadenação especial que bacana. então ele tem um livro que volta a cumprir o seu papel que é o papel de, de transmitir o conhecimento e, e a, o grande problema hoje no Brasil, é justamente esse. É essa forma figurativa de se ter o livro para dizer que tem a biblioteca. Perfeito, mas o livro perfeito. não é lido, não faz sentido.
1: E você falou sobre uma coisa muito bacana. Muitas pessoas têm a, a alergia a ácaro, né? Ácaro pode causar algum problema. Você tem uma obra... Estou aqui, por exemplo, no site, abri aqui, peguei uma obra por acaso, belíssima, por sinal. Democracia, Liberdade e Igualdade de Pontes Miranda. Então, posso ter acesso a esse livro, que é um livro antigo. Zero quilômetro, novinho, cheirando ori...
2: novo, em papel especial. Original. Com toda a fidelidade do original. Que bacana. Eu que discutia bacana. Eh, recentemente com um livreiro, Esse disse, não, mas um livro não é original, eu digo, meu amigo, você tem pessoas que não têm condições de ler um livro nesse estado físico que você tem aqui. Pois é. Então, se eu pego esse livro e reproduzo na sua totalidade, Perfeito. na sua originalidade, Perfeito. o que importa desse livro é o conteúdo.
1: Perfeito. Perfeito.
2: Preservar o conteúdo. Uhum. Se o, o conteúdo Foi preservado. está preservado, é um livro original. Perfeito. Ele não está alterando em uhum. nada não. Ah, ah, não. e nem comprometendo... A, a discussão de direitos autorais, nada, porque muitos desses livros uhum. já estão em domínio, em domínio público,
1: público perfeito,
2: perfeito então não há o perigo de que se faça perfeito.
1: isso e você tem acesso aí com um livro novo você vai dar acesso a muitas pessoas né? porque um, você falou agora muito bem, você tem um exemplar um único exemplar, imagina você vendo esse exemplar, ele é maltratado jogado fora, pode ir ao lixo, se perde a todo um conjunto de conhecimento levar para milhares de outras pessoas
2: então esse a minha é o proposta projeto. é o seguinte é conservar a sua originalidade e permitir que muitas pessoas ao mesmo tempo possam ter aquele livro. Perfeito. Então se eu tenho dois livros, eu só vendo um. Perfeito. Porque o outro eu me preparo para servir a outras pessoas que têm interesse sim, para sim, aquele título. Sim. Muito De bem. maneira que nós temos da historicidade brasileira, da história do direito, e na sociologia, na política, na filosofia. Nós temos um número muito grande de obras clássicas e raras à disposição daquelas pessoas que realmente querem buscar conhecimento do mais alto nível.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre os livros voltados. Para... Você falou de uma série brasiliana que não existe mais que, assim, eu acho que não interessa, interessa muitas áreas. Conhecer, e você começou o nosso bate-papo, não podia ser melhor falando da importância da leitura, da história, sem conhecermos o passado, não podemos viver o presente, nem entendê-lo e sequer projetar nada para o futuro. Né? E como é que a gente tem acesso? Fala um pouquinho dessa obra brasiliana, fala do que, que ela contém, eu acho que é, um, é uma área bem interessante.
2: Brasilianas é uma obra eclética, ela retrata o Brasil desde o descobrimento. Nossa. Porque ela foi é, parte daqueles livros escritos por estrangeiros uhum. que acompanharam a delegação portuguesa quando veio para o Brasil. Perfeito. E aqui foi, se fez o documentário uhum. do Brasil na antropologia, na sociologia, no folclore. E aquelas obras que foram escritas em línguas estrangeiras uhum. e depois traduzidas para o português, elas deram início a essa obra chamada Brasilianas, que é publicada desde 1924 pela Editora Nacional. Perfeito. Então, hoje é um acervo de 457 livros
1: Nossa, muita que foram
2: coisa. É, 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 escritos em as áreas mais diversas, diversas do conhecimento uh -huh. é, é, brasileiro, é, tudo sobre Brasil. Só existem 14 coleções completas no país.
0: É? Nossa. é
2: um livro que já tem algumas. A Universidade do Rio de Janeiro fez o escaneamento dela, tem vários livros que pode ser baixado. Uhum. Os originais, alguma coisa ainda é encontrada nos Sebos, mas difícil de se formar uma coleção. Por inteiro. Perfeito. Mas as pessoas que tiverem interesse e quiserem ter esta coleção uh, na sua totalidade, poderão, por nosso intermédio, formar Acessar, uma coleção formar dessa. A coleção. É. E
1: pode formar passo a passo, não passo é? Passo a soma? passo. Eu posso comprar alguns livros, posso é. comprar alguns outros, e formando Isso, aí. E
2: pode ter também já as réplicas em papel especial. Perfeito, perfeito. Com todo o conteúdo. Original. Como assim você
1: fala de papel especial? Posso, eu posso lhe dar uma sugestão de um papel que eu queira a impressão do meu livro, é isso?
2: Não, é, é que a, a maioria desses livros foram Sim. publicados em papel jornal. É verdade. Então, esses livros, hoje, a conservação dela não é muito fácil, dos é originais. Uhum. Então, eu faço... A reimpressão desse livro em um papel ah, perfeito, moderno, perfeito. É, é, mais, durável, mais durável, mais fácil do manuseio. Que facilita a leitura perfeito, por causa perfeito. da sua cor. Esteticamente e, igual, né? Exatamente. Esteticamente e, e igual. E encadernado, até personalizado para o, o adquirente querendo ter em determinada cor ou num padrão de desenho esse livro em capa dura pode ser feito.
1: Sabe o que eu estou pensando? Tantas escolas no Brasil que, ao nos ouvirem agora, né? devem entrar em contato. Anota aí mais uma vez, fala o site que é importantíssimo, www.intelectus, 2 l e no final, ctus, intelectus, livraria.com.br, fazer o seu acervo, a passo a passo, aos poucos, e negociando, entrando em contato, o Samuel é uma pessoa que está a voltar, na verdade, é, na verdade, contribui com a mudança que esse Brasil precisa, que é a leitura, Samuel. Somos conhecidos no mundo inteiro como um país que lê pouco uh. e queremos crescer. Eu acho que esse trabalho, Roberto, é um trabalho de resgate para que o Brasil retome e ou, se posicione de uma forma diferente. E né? eu o, falo hoje, para as escolas... Hoje em
0: dia, Flávio, desculpa te à vontade. Mas, hoje, hoje, se cortar, mas hoje em dia, é aquela história, né? aquela máxima. Hoje em dia você tem muita informação. E pouco conhecimento. Penso, Hoje em dia você ah. lê e escreve muito mais, porque tudo é WhatsApp, tudo é mesmo. Uhum. Só que você tem muita informação e muito pouco conhecimento.
1: Conhecimento é pouquíssimo.
0: E isso é perigoso, ah. porque você escreve e fala algo sem propriedade. Né?
1: Sabe o que eu queria dizer, Roberto? Eu estava falando das escolas, porque a universidade tem sucateado as suas, suas livrarias. Né? A gente tem aí A gente pega o IGC, o em geral de cursos, a gente vai analisar aí faculdades que estão tendo nota de 1,8, 1,5 no Enad, né? que mede, eu anoto, a nota máxima é 5. Isso é insuficiência. Eu atribuo, de forma categórica, a falta de leitura e acesso ao livro. As escolas poderiam agora se reposicionarem e, nessa base, começar a adquirir livros para os seus jovens. A gente tem, a gente tem percebido. No ambiente, Samuel, da universidade Alunos que chegam com vontade muito grande né? Não estou desmerecendo uma vontade muito grande De aprender, mas uma carência enorme De conhecimento Dessa história, acho que a, a escola Tem a obrigação de fazer esse resgate E o livro é esse grande caminho Senhor
0: Samuel, teve um momento em que O MEC colocou né, como, como Situação para o custo de direito A quantidade mínima de livros, não foi isso? Lembra um pouco dessa história para a gente, daquele momento? O senhor atribui ao quê? Por que, que parou? É, a ideia política, os interesses políticos falaram mais alto. O que o senhor fala para a gente a respeito daquele momento ao nosso ouvinte que está nos escutando agora?
2: O interesse mercantilista daqueles que promovem a educação nesse país, dos donos de escola, dos donos de faculdade, criaram uma barreira muito grande. Em 1996, a OAB gestionou junto ao MEC a possibilidade de se exigir que os cursos de direito tivessem um mínimo de livros para atender a qualificação dos cursos de direito. Durante cinco anos, é, houve encontros constantes da Comissão de uhum. Ensino Jurídico da, a, da UAB, da UAB. É, encontros dos quais eu participei de, de grande parte desses Perfeito. encontros uhum. Em que se estabeleceu um mínimo de 10 mil livros Para compor a biblioteca de certo. uma faculdade de Direito Perfeito E que em, em 1999 é, Essas exigências foram estabelecidas pelo MEC Certo Mas logo depois houveram muitos interessados ah. em, em abrir e instalar novos cursos de direito Perfeito. que foram minando a Comissão do uhum. Ensino Jurídico uhum. e essa coisa desandou. desandou. Principalmente no então... fim do, do governo do Fernando Henrique Cardoso, quando o interesse é, era do ministro da Educação na época, pretendia sair candidato Perfeito. à presidência da República, uhum. E o que é que aconteceu? Facilitou para a, abertura, que a abertura de, novos, de cursos. novos cursos e essa exigência foi colocada Nossa, de, é de terrível, lado. Massa. É? Então, e, questão de interesse e nessa comercial. Época,
0: e nessa época o senhor conseguiu desenvolver algum trabalho nesse sentido? Existem algumas faculdades, algumas, algumas instituições que se beneficiaram dessa lei e que adquiriram as bibliotecas e que hoje os cursos têm é, referência, é, né? referência? O senhor pode citar algumas que o senhor participou na época ou não?
2: É, teve algumas faculdades que tiveram o curso negado Sim. por não cumprir aquelas exigências. A exigência
1: dos 10 mil livros.
2: É. Aí me procuraram, Perfeito. a maioria dessas me, uhum. é, é, me procurou, e eu pude, em 48 horas, 72 Nossa. horas, colocar uma seva à disposição dessas escolas Perfeito. que cumpriram as exigências do MEC. E tiveram, então, a aprovação do curso. Perfeito. Então, tem escolas como a Uninove, em São Paulo. Certo. Que é hoje uma, uma escola de, de referência. Perfeito. Uhum. Tem a, 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 a Faculdade de Cristos, de Fortaleza. Perfeito. A Faculdade de Sete de Setembro. Uhum. É, 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 no interior de, de, de Goiás, de né? No Valparaíso. Valparaíso. E muito, teve umas, umas 25 escolas.
1: Quer dizer, a gente pode concluir que essa exigência né, talvez tenha sido o fato fundamental que manteve essas organizações funcionando e se Sim, posicionando e, bem no mercado. É,
2: elas tiveram o, o, na iminência de perder o curso a, por a falta chancela, né, da perder. qualidade uhum. da, da biblioteca. Perfeito, né? perfeito. E nós colocamos em condições de que elas continuassem operando, Perfeito. mas infelizmente hoje Não é mais há muitas exigido. escolas que uhum. nem biblioteca tem
1: mas aí quando a gente analisa o, esse índice geral de curso, a gente vê, Samuel o que vem ocorrendo na qualidade desses cursos e na qualidade do profissional que vai ao mercado, né, então é preciso você que, eu acho que o grande sabe quem é o grande, a grande pessoa que tem que questionar é você que é estudante, você faz direito você faz administração, você faz psicologia vai à sua, à sua instituição e pergunta, questiona quantos livros tem né? e verifica e entra aqui em contato com a intelecto para saber o que é que é preciso realmente para você ter na área de direito, pelo menos minimamente possível, para formar bem um advogado.
2: Eu costumo dizer o seguinte, todo profissional do direito, seja ele juiz, seja ele promotor, advogado, uhum. todos estão mais ou menos iguais. Certo. A diferença é a biblioteca.
1: Perfeita. Perfeito.
2: Uhum. Porque o, aquele que tem o melhor acervo, aquele que tem onde dirimir as suas dúvidas, que procura o livro da temática e que ele está preocupado em conhecer mais, e tem esse livro à sua disposição, naquele momento ele passa a saber mais do que o outro.
1: Perfeito, perfeito.
0: É Samuel, aí. O senhor pode passar para a gente alguns clientes que fizeram parte da sua história <risos> e, ao mesmo tempo, o senhor fez parte e ajudou a conduzir é, é, no é fornecimento uhum. das obras, para que o nosso ouvinte entenda um pouco mais daquilo dessa que dessa é história
1: que o Samuel da, né, como foi é construído. Samuel, como né? ele
0: foi. O senhor pode citar alguns nomes de alguns clientes que, que, que fizeram a sua história e que o senhor possa ajudar também, pode ajudá-los também na trajetória deles?
2: Olha, tenho muitos amigos ainda no nosso convívio e muitos que já foram para a eternidade. Perfeito. Aqui eu tive a alegria de ser livreiro do ministro Rafael Maia.
1: Rafael Maia. Né? Uh -huh.
2: Que é paraibano, Perfeito. mas que teve a sua vida toda aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco uh -huh. né? é, doutor Ivo Dantas, aqui em, 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 em Pernambuco, é meu cliente. Doutor Maurício, João Maurício deodato uh -huh. Doutor é, Leonardo Carneiro. Perfeito. Ministro Sepúlveda Pertence. Nossa. Os é, grandes nomes o, né, da, da, do Ferrão, direito no Brasil. É, em Brasília.
1: O senhor tinha falado também de eh, Nelson
2: Jobim. Doutor Nelson Jobim, uh -huh. o ministro Nelson Jobim, sou livreiro do filho dele, do, do, do Alexandre. Perfeito. E eu, inclusive, reconstituí, recuperei a biblioteca que foi do pai do Nelson Jobim. Nossa. É, que está em Brasília hoje. O oh, ministro oh, oh, oh. Paulo Brossard... Né? e muitos outros nomes.
1: Nomes que fazem a diferença, quando a gente olha para o cenário, né, Roberto? Né, Samuel Fazem a diferença, se posicionaram Sem dúvida. nas suas carreiras em momentos assim, foram ministros, né? é. se destacaram no cenário. Não é à toa, né? É através do livro, do estudo, da, do conhecimento, da base, da raiz, né? da essência do Samuel, saber.
0: Samuel, além dos nomes das, dos, dos advogados, dos grandes juristas, é, quais foram as, as bibliotecas mais importantes que o senhor ajudou a a formar e se a gente visitar essas bibliotecas vai estar lá um exemplar da intelectos encadernada uhum. o senhor poderia citar aí talvez as suas maiores conquistas
2: bom nós contribuímos na formação do acervo da biblioteca do tribunal de justiça do mato grosso do sul quando uhum. foi criado o estado do mato grosso do sul certo. nós é quem levamos para lá todo um acervo de obras Históricas Perfeito. Livros que vieram da biblioteca Que foi do ministro Gabriel de Rezende Pássio, que foi ministro da educação do, do governo de Juscelino Kubitschek Infelizmente Estes livros Muitos deles raríssimos Estão jogados lá na biblioteca Do Mato Grosso do Sul Nossa. Mas eu espero uhum. que um dia Seja retomado o interesse o trabalho e, e aquilo de... ali não seja
1: Perdido, né? Esquecido, esquecido. Uhum
2: mas tem a biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Perfeito. Né? É, a biblioteca de, de inúmeras faculdades de, de direitos espalhadas né? no Brasil inteiro. Uh -huh. né? Tem muito, muita gente que compartilhamos com o Tribunal do Trabalho de Brasília, o ah, Tribunal chegou... do Trabalho da... da, da... Trabalhou em Goiás também, uhum. da décima região, da décima oitava região. Grande parte do acervo foi feito com a nossa participação. Pode ser que haja muita gente que em casa tem uma boa quantidade de livros. Verdade. E não sabe a que destino vai dar a esses livros.
1: Uhum.
2: E grande parte desses livros tem sido destinados à reciclagem. Ei. Está sendo jogado fora, porque faça uma experiência. Telefone para a biblioteca de uma universidade, de uma faculdade, dizendo que quer doar esses livros, que você vai receber uma notícia triste. Eles não recebem. Nossa! Se você não for deixar lá o livro, Perfeito. ele não manda buscar, nem mostra interesse. Porque o interesse deles é por livros... <coughs> dos últimos 10 anos. Últimos dez anos. Uhum. Fale comigo e nós vamos dar um destino Nossa, diferenciado a esses livros.
1: Isso é fantástico. A você que nos ouve, muito obrigado, Roberto Garcia, muito, muito obrigado, obrigado por essa surpresa maravilhosa. Para... Você, na obrigado verdade, surpreendeu de forma assim brilhante. Esse é o meu papel. Sabe? Nossa, Trazer mas hoje você realmente. de qualidade. Aqui Não, mas hoje programa. você superou. Começou 2019, muito <risos> forte. Difícil vai ser para você, você terça-feira que vem. <risos> muito bem, quero agradecer a todos aqui na, na, na Rádio Web estou muito emocionado é um momento muito raro, pessoal com a pessoa tão especial, especial assim agradecer ao Samuel Soares, a você que nos ouve perdeu o programa, não tem problema 10 da noite, reprise mas se perdeu a reprise, vai lá no Flávio Félix Ferreira, lá na internet você vai ter aí esse bate-papo todo gravado um momento maravilhoso e mágico, o maior livreiro de livros no Brasil, livros raros livros esgotados, mas não é só isso Hoje nós tivemos aqui a pessoa com um conhecimento que pode, com certeza, mudar a sua vida. Ouça, vale a pena, imperdível. Um forte abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE
1: Negócios.